0: Herr Huck, wie ist denn der Stand der Dinge in dem Verfahren?
1: Der Stand ist so, dass ähm, das Ministerium bzw. die Anwälte des Ministeriums äh, sich dann im Frühjahr das erste Mal geäußert haben, gesagt haben, sie brauchen mehr Zeit, ähm, weil es würde ja auch ganz viel passieren und es würden mehrere Dinge äh, angegangen werden. Und in den Sommerferien, auch vor den Sommerferien, glaube ich, äh, sollte schon der erste Verwaltungsakt erlassen werden. Das ist natürlich dann... Das dann so verstrichen, dass praktisch ähm, doch nichts kam erstmal und dann mit Verzögerungen kam dann doch irgendwann ein Verwaltungsakt äh, und der äh, betraf jetzt erstmal die Abluft- und Abwassergenehmigung. Mhm. Die soll reduziert werden, äh, das freut uns, weil man jetzt doch festgestellt hat, oh die war doch ein bisschen sehr hoch das ist ja im Prinzip der richtige Schritt, aber völlig intransparent wird überhaupt nicht dargestellt, wie die neuen Werte zustande kommen und das ist deshalb so blöd, weil die neuen Werte auch deutlich über den Werten liegen, die eigentlich in der Strahlenschutzverordnung vorgesehen sind, also mehr hundertfaches, ja. nicht nur das Doppelte.
0: Ein Widerspruch. Ähm, glauben Sie, dass da wieder so ein rechenträg vollzogen würde, wie äh, beispielsweise auch bei der Aufenthaltsdauer an dem Zaun von Eckert und Ziegler? Wir haben das ja schon mal thematisiert. Ja. Ähm, ja. Glauben Sie, dass das so zustande kam?
1: Das, äh, zumindest das, äh, ist es ja nicht offengelegt. Von daher, äh, dass wirklich das ungefähr das 500-fache über dem ist, was in der Strahlenschutzverordnung vorgesehen ist, äh, kann ich es mir nicht anders erklären. Da werden wieder irgendwelche Annahmen getroffen die ähm, zumindest sehr, sehr fragwürdig sind, ob die äh, mit der Realität zu übereinstimmen und ob die auch haltbar sind, wenn man überlegt, dass da über tausend Schülerinnen und Schüler in der Nachbarschaft sind. Ne? Mhm. Da ist gerade die Abluft, sehe ich da als Problem, ja.
0: Ja, dennoch hat ähm, die Anwalt oder die Anwälte oder der Anwalt der Klägerseite ähm, sie gebeten, nun äh, die Klage zurückzunehmen, weil ja nun etwas äh, geschehen sei.
1: Genau, also man hat wenig, also ähm, ich, die, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht die komplette Klage, das hätten sie sich vielleicht auch am liebsten gewünscht, aber zumindest den Bereich, wo es um Abluft und Abwasser geht und äh, wir haben und unser Rechtsanwalt hat ganz klar zu verstehen gegeben, nee, also das ist wieder komplett intransparent, die Werte sind wieder immer noch extrem hoch, obwohl sie an manchen Stellen reduziert wurden, an manchen wie diesen super gefährlichen Amerizium 241, was ja auch in Tschernobyl gerade ein großes Problem darstellt, aber halt nicht. Und ähm, da denken wir, nee, so geht es nicht weiter und wir erwarten jetzt einfach, dass mal echte Schritte passieren und dass das auch transparent und nachvollziehbar hier so umgesetzt wird, dass man sagt, alles klar, hier ist die Bevölkerung dann auch zukünftig nicht mehr gefährdet.
0: Mhm. Erste Schritte äh, scheinen sich ja zumindest anzukündigen. Sie sagen, das Umweltministerium hat drei Entscheidungen angekündigt. Was erwarten ja. Sie?
1: Als nächstes wird äh, das, auch wenn es ein bisschen verklausuliert dargestellt war, war, als nächstes gehe ich davon aus, äh, dass diese Störfallanalyse, die Eckert und Ziegler 2012 äh, in Auftrag gegeben hat, äh, bei einer Firma, die auch sehr eng, schon für andere Nuklearfirmen und Atomkraftwerke gearbeitet hat, dass bei dieser Störfallanalyse seit acht Jahren geprüft wird, wie gesagt, ähm, dass die jetzt tatsächlich, äh, dass aus Grund dessen ähm, jetzt bestimmte Einschränkungen erfolgen. Und zwar hat man ja, wir haben ja die Stoffanalyse einsehen können, äh, über verschlungene Pfade, äh, auch wenn sie noch nicht veröffentlicht ist und sie uns, äh, es ist klar geworden, dass selbst diese sehr pro-atomfreundlichen äh, ähm, Firma, die das Gutachten gemacht hat, dass selbst die der Meinung war, also ganz ohne Einschränkungen wird es nicht gehen. Man muss halt bestimmt jetzt sicherstellen, dass in bestimmten Gebäudeteilen äh, nicht mehr als so und so viel äh, radioaktives Material und die und die Stoffe vorliegen. Und das wird die nächste Einschränkung werden. Das Problem ist nur, dass die sogenannte heiße Zelle in der weit also fast alles radioaktive Material normalerweise sich befindet. Und wie gesagt, das kann ja 300 Mal so viel sein, wie in der Asse liegt dass da diese heiße Zelle wahrscheinlich da nicht berücksichtigt wird. Die wird jedenfalls auch in der Störfallanalyse sehr schnell ausgeklammert.
0: Hm. Das heißt, das Sie, mit, Sie befürchten, dass die Einschränkungen äh, minimal sein werden und ja, aus Ihrer die, Sicht die, nicht die, ausreichend?
1: Genau, die sind im, Grund, im Prinzip ja jetzt schon da. Das muss man sich auch überlegen, die Störfallanalyse sagt, eigentlich geht es so nicht. Und dann gibt es eine freiwillige Selbstbeschränkung äh, der Firma Eckert und Ziegler. Und die ist deshalb notwendig, weil nämlich die Störfallanalyse äh, selber auch schon zeigt, dass es äh, mit, den, mit den aktuellen Genehmigungen so nicht in Ordnung ist und mit den Vorgaben da drin. Und dass es eigentlich weitergehende Vorgaben äh, bedarf. Ne? Mhm. Und äh, das ist eine freiwillige Selbstbeschränkung. Das wäre so, als wenn man sagt, also ich vergleiche es als Laie jetzt so, in einer, ähm, eigentlich ist das hier eine Spielstraße, aber wir machen kein Spielstraßenschild. Die Leute sollen mal freiwillig äh, Schrittgeschwindigkeit fahren. Das wird genauso gut passen. Also, mhm. das, das, geht so nicht. Also, das äh, beklagen wir schon seit langem. Und ich vermute mal, dass diese freiwilligen Selbstbeschränkungen äh, jetzt tatsächlich dann einfach auch festgezurrt werden. Das bedeutet eigentlich für uns keinen Sicherheitsgewinn, weil, wie gesagt, ein Großteil des radioaktiven äh, Inventars, was dort sein darf, dann überhaupt nicht berücksichtigt wird.
0: Hm. Sie bestehen weiter auf einer gerichtlichen Klärung. Wie geht das formal ja. weiter? Wann ist denn zu erwarten, dass es da mal zu einer Verhandlung kommt?
1: Oh, keine Ahnung. Ich weiß es <lacht> nicht. Also die, äh, das Ministerium hat ja noch einen dritten Schritt angekündigt. Dann irgendwann im nächsten Jahr soll sich dann endlich mal beschäftigt werden mit der Frage der Terrorgefahr. Äh, also mhm. Störeinwirkungen Dritter heißt das ja so schön. Und diese Terrorgefahr wurde ja äh, ganz zu Anfang, als äh, wir überhaupt aktiv geworden sind, wurde uns das ja schon als Argumente gegeben, zum, zum einen damals vom Gewerbeaufsichtsamt, als auch von den Rechtsanwälten Eckert und Ziegler, dass wir nicht zu viel Informationen kriegen dürften aufgrund der terroristischen Gefährdungssituation. Also ähm, jetzt, nach nach weiß nicht, sieben, acht Jahren, beschäftigt man sich endlich mal damit, und ich bin sehr, sehr gespannt, was das dann bedeutet, weil im Grunde genommen die äh, Terrorgefahr. Da, ich meine, es gibt diese heiße Zelle, die bei der Stöpperanuse ausgeklammert wird, die sehr viel Radioaktivität enthalten darf, und die ist gesichert durch einen Maschendrahtzaun letzten Endes. Ja, also das muss man sich mal überlegen. Also das ist äh, die Situation ist nicht in Ordnung. So, da bin ich mal sehr gespannt, wie wie man da wieder versuchen will, irgendwelche Annahmen zu treffen dass dann doch alles wieder in Ordnung ist. Weil ich habe nicht den Eindruck, dass das Ministerium von sich aus tatsächlich endlich mal äh, hier für, für gravierende Einschnitte sorgt und die wären notwendig. weil Wie gesagt, es ist ja inzwischen äh, nachgewiesen, dass wenn nur ein Tausendstel des dort genehmigten Inventars, ein Tausendstel, das ist ziemlich wenig, freigesetzt würde, dass dann eine Evakuierung in zig Kilometern Entfernung noch notwendig wäre, weil die einfach die Radioaktivitätswolke so gravierend äh, äh, hoch wäre, ne? die Radioaktivität, die in der Wolke dann wäre. Das ist ähm, eigentlich eine Situation, die nicht akzeptabel ist. Und deswegen haben wir ja dann auch irgendwann beschlossen zu klagen, nachdem das Ministerium unsere, unseren Antrag, den wir gestellt hatten, über den Rechtsanwalt auf Rücknahme der Genehmigung jahrelang ignoriert hat.